0: Advantage Folge 42
1: Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, es ist Sonntag und damit willkommen zur Sonderfolge zum Fragen-Podcast. So wie jeden Monat oder jeden, sagen wir, eins bis zwei Monate einmal, habe ich ja keinen Gast zu Besuch hier bei Advantage, sondern bin alleine und beantworte eure Fragen und das ein bisschen zweigeteilt. Zum einen wisst ihr ja, dass ihr mich supporten könnt finanziell, aber auch inhaltlich auf www.patreon.com/advantagepodcast. Funktioniert wie folgt. Ähm, ihr könnt einen monatlichen Beitrag dort hinterlegen für 5 Euro. Im Monat bekommt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge for free gehen dann die Folgen online drei Werktage später in halber Länge. Mittlerweile, wir sind ja bei über 40 Folgen und ich habe das angefangen nach Folge 10, also mehr als 30 Folgen exklusiv in einem zweiten Teil in, in ganzer Länge, die ja auch meistens ziemlich lang sind. Interviews mit Tennisprofis, Trainern und Funktionären und diese Sonderfolgen. Ich muss mich zunächst mal entschuldigen. Ich nehme am Sonntag auf. Ähm, Normalerweise ist mein Ziel ja immer für Patreons Mitte der Woche schon die Folge online zu haben. Das ist mir diese Woche nicht gelungen. Ihr merkt vielleicht auch, dass ich die letzten ein, zwei Monate auch zeitlich am Kämpfen bin. Das hat aber gute äh, Gründe, äh, meine Auftragslage hat sich wieder verbessert, beziehungsweise ich gehe auch oft in Vorleistungen und bin am Recherchieren für verschiedene Themen innerhalb des Tennissports, aber auch außerhalb des Tennissports. Da kann ich euch jetzt vielleicht im Intro ein bisschen was zu sagen. Ich versuche, mich gerade wieder ein bisschen neu aufzustellen für selbstständige ähm, Journalisten mit dem Fokus auf Sport. Es ist immer noch keine einfache Zeit, aber es läuft ganz gut. Ähm, nächstes Wochenende kommt hoffentlich eine große Recherche raus, an der ich jetzt zwei Monate gearbeitet habe aus dem Tennissport. Ähm, in den Nachrichten an den Patreons habe ich ja schon das Medium verraten. Das lasse ich hier jetzt nochmal offen. Es kann ja auch immer noch was schief gehen, aber ich bin da ganz confident und hatte auch noch ein, zwei andere Deadlines. Da werdet ihr ähm, dann auch in der nächsten Zeit nach der Öffentlichung dann wissen, warum es vielleicht etwas stressiger war für mich. Trotzdem zahlen ja fast 50 Leute für diesen Podcast, deswegen würde ich ihn nur im absoluten Notfall ausfallen lassen. Ihr hattet die Möglichkeit, wie gesagt als Patreon mir Fragen zu stellen. Ich habe aber auch zu Fragen aufgerufen auf meiner Instagram-Seite des Podcasts Advantage-Podcast. Ihr wisst, ich habe eine Instagram-Seite, ich habe auch eine Twitter-Seite und bin ja selbst auch unter Schneern auf Twitter ziemlich aktiv und auch eine Facebook-Seite des Podcasts, Advantage-Podcast, einfach in einem Wort. Ich habe aber nur auf Instagram aufgerufen, einfach nur deshalb. Dort habe ich die meisten Follower und bin auch am meisten aktiv. Das heißt, wenn ihr wirklich euch nichts entgehen sollte, dann folgt mir doch einfach auf Instagram, falls ihr das nicht so tut. Es sind ja äh, knapp zehn Fragen reingekommen, teilweise aber auch äh, Fragen, wo ich mir ein bisschen Zeit genommen habe, um nochmal zu recherchieren, das bin ich euch auch schuldig. Die Folge wird heute allerdings aber nicht eine Überlänge haben wie sonst. Dafür ähm, auch, warum ich diese Woche so im Stress war, habe ich auch schon in der Akquise ähm, ja, wieder neue Gäste für die nächsten Wochen. Die nächsten Wochen sind also abgesichert. Die Folge mit Rainer Schüttler, der ja nicht nur fettcup kapitän sondern auch Turnierdirektor in Genf ist und das Turnier findet übernächste Woche statt. Mit ihm habe ich eine knappe Stunde gesprochen. Auch vor allem ging es darum, wie er Roger Federer an Land ziehen konnte, meine Damen und Herren, was ja auch, ja, Ich glaube, ich habe noch nie mit einem glücklicheren Turnierdirektor gesprochen, als mit Rainer Schüttler die Folge kommt dann am Mittwoch für Patreons und dann am Samstag in den freien Verkauf sozusagen überall kostenlos in halber Länge bei Spotify, Apple und allen Podcast-Anbietern eurer Wahl. Und bevor wir anfangen, mit den Fragen zu beantworten, gehe ich euch nochmal ganz kurz auf die Nerven mit meinem Gutscheinangebot Mega fettes Dankeschön. Ich habe bereits vier Gutscheine verschickt. Das Porto geht auf mich. Ich erkläre es nochmal kurz. Ähm, meine Grafikdesignerin hat einen super schönen Gutschein kreiert, wo ihr als Tennisfans, Leuten aus eurem Umfeld, sei es privat, Freundeskreis, Familie, Bekanntenkreis, aus eurem Tennisverein, ähm, einen Patreon-Gutschein schenken könnt zwischen einem Monat, drei Monaten, sechs Monaten oder zwölf Monate. Und äh, derjenige oder diejenige, den ihr beschenkt, bekommt für diesen Zeitraum dann ein Patreon-Abo, das ihr bezahlt und die bekommen sozusagen die Folgen, so wie ich es vorhin erklärt habe, zuerst und in ganzer Länge. Am Ende der Nahrungskette bekomme ich dadurch natürlich auch mehr Einnahmen und werde dadurch... Äh, ja auch mehr unterstützt und kann mir noch ein bisschen freier ähm, ja auch mal erlauben, länger an einer Geschichte zu recherchieren. Ich hoffe, wenn nächste Woche die Spiegelgeschichte rauskommt, äh, bekommt ihr auch einen Eindruck davon, wie viel Arbeit dahinter steckt. Funktioniert wie folgt, wenn ihr Interesse habt an dem Gutschein, meldet euch doch bitte einfach unter jannik.schneider oder unter den sozialen Medien einfach eine Personal Nachricht schreiben. Der Versand Porto geht auf mich. Ihr bekommt den Gutschein äh, zugeschickt, der ist super schön, wenn ihr darauf keinen Bock habt, geht es aber auch digital, dann müsst ihr einen Account gründen, ähm, euer Bankdaten hinterlegen, Passwort und Benutzernamen ausfüllen für denjenigen oder diejenigen, die ihr beschenken möchtet und dann verschenkt ihr den Gutschein und der Beschenkte kann über einen QR-Code direkt loslegen. Wenn der Zeitraum abgelaufen ist, den ihr vereinbart habt, müsst ihr entweder die Bankdaten tauschen, wenn der Beschenkte weiter Patreon bleiben will und diese Podcasts hören möchte oder ihr löst das Konto auf. Das soweit zu dem Thema und jetzt fangen wir an mit den ersten Fragen. Die erste Frage, ich habe es ein bisschen unterteilt, so wie bei dem damaligen Fragen-Podcast auch in sportlichen Fragen übers Profi-Tennis und später persönliche Fragen an mich kommt, Von Sven. Sven ist ein Patreon seit ein paar Monaten. Vielen Dank dafür. Übrigens danke auch an Eva und äh, Leo, meine neuesten Patreons, die sich entschlossen haben, mich zu unterstützen. Wir gehen langsam wieder auf die 50 zu, wie ich schon gesagt habe. Die neuesten Patreons sind Eva, Leo und auch Victoria Ist noch relativ neu. Fetten Dank an euch. Die Frage kommt aber, die erste von Sven, der mir über mein Patreon-Konto geschrieben hat, ob ich denn glaube, dass Sascha Zverev sein mentales und spielerisches Tief und auch die Verletzung überwunden hat, jetzt nach seiner guten Leistung in Madrid. Er hat mir übrigens geschrieben, nach dem Sieg im Viertelfinale, über Rafael Nadal, die mittlerweile hat er ja gestern, das wisst ihr, Samstag Dominik Thiem in zwei Sätzen ziemlich gut im Griff gehabt... Und trifft heute Abend nach Aufnahme dieses Podcasts, also eventuell hört ihr noch davor die Patreons, diejenigen, die im freien Verkauf hören, definitiv nach dem Turnier gegen Matteo Berrettini im Finale heute Abend ähm, 18, 18:38 mitteleuropäischer Zeit geht es los. Ja, wie schätze ich die Situation ein? Ich hatte, ich hole mal ein bisschen aus, lieber Sven, ich hatte ja die Möglichkeit, drei Tage vor Ort zu sein bei den BMW Open in München vor zwei Wochen. Ich habe die drei Tage genutzt, die Tage vor dem Turnier und während der Qualifikation dort zu sein, weil okay Zuschauer sind sowieso nicht zugelassen gewesen, aber auch wenige Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort waren während der Quali und ich sozusagen ganz in Ruhe alles mal beobachten konnte und auch viele Gespräche mit Spielern, Funktionären, Trainern führen konnte. Einfach nur für mein Hintergrundwissen, für solche Podcasts, aber auch für spätere Texte. So funktioniert das übrigens auch als freier Journalist. Ähm, viele Freunde und haben dann gefragt, ja, warum fährst du drei Tage nach München? Ich habe nämlich, wie ihr mitbekommen habt, auch keinen Text veröffentlicht und äh, mache sozusagen ein Minusgeschäft. Aber ich habe dort ganz viele äh, Gespräche geführt, teilweise offiziell, teilweise inoffiziell, inoffizielle für meine Recherchen. Offizielle kann ich dann aber auch irgendwann später im Jahr verwenden für Texte zu gewissen Themen. Wenn ich jetzt zum Beispiel offiziell mit Jan-Lennart Struff gesprochen hätte, dort könnte ich dann, wenn er bei einem Turnier sehr gut abschneidet und ich einen Text über ihn schreibe, hätte ich dann sozusagen exklusive Zitate. Darum geht es auch immer ähm, bei solchen Reisen. Und letztlich äh, unterstützt ihr mich ja auch durch eure Beiträge für diesen Podcast und habt ja auch eine Sonderfolge bekommen. Zurück zur Frage, lieber Sven wie schätze ich Sascha Zverev ein? Es ist durchaus kompliziert und zweigeteilt. Es ist, glaube ich, keine Übertreibung, wenn man sagt, dass das Turnier in Madrid eines seiner Lieblingsturniere ist. Er hat bis jetzt bei allen seinen Teilnahmen mindestens immer das Viertelfinale erreicht, also auch in dem wirklich schwierigen Jahr 2019, wo er wirklich viele Probleme hatte. Ihr erinnert euch an den Rechtsstreit mit Patrizio Apey, den ich damals aufgedeckt habe vor dem ähm, Turnier in Miami. Das klingt immer so, bei Weihräucherung, ich habe das aufgedeckt. <lacht> ähm, ja, ist es auch. Ich bin der Beste. Nein. <lacht> Ähm, es war nur tatsächlich so, ähm, die Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass das äh, ja, damals in einem 1 zu 1, damals noch fürs Tennismagazin in Miami vor Ort er mir das erzählt hat und es gab dann eine Riesenkrise und die Aufschlagsschwäche fing an und trotzdem hat er in dem Jahr in Madrid auch das Viertelfinale erreicht 2018, hat er dort ja gewonnen im Finale auch gegen Dominic Thiem und man muss ganz ehrlich sagen, dass die Verhältnisse ihm dort sehr, sehr gut zu Gesicht stehen, ja, also durch die ähm, relativ hochgelegene Lage von Madrid ähm, und dem warmen Wetter ist der Sandplatz sehr, sehr schnell und springt sehr, sehr hoch ab. Ähm, es geht fast schon in die Richtung von Hartplatz. Das hat man auch die Woche gemerkt, wie gut John ähm, gespielt hat bei dem Turnier, der ja auch schon länger Probleme hatte und fast Dominik Team geschlagen hätte im Viertelfinale und damit fast dafür gesorgt hätte, dass er in den Top 30 steht, ist jetzt rausgefallen aus den Top 30. Und ich gucke gerade noch mal nach, weil einen Moment, das schaue ich mir wirklich direkt mal an, so, jetzt habe ich mir das nämlich mal rausgesucht, weil ich hatte das auf Twitter gelesen von meinem lieben Kollegen Tim Bösler, ehemaliger Kollege vom Tennismagazin, der da super Arbeit verrichtet, der getweetet hat, diese Woche ATP-Szenario, sollte John Isner nicht mindestens das Halbfinale in Madrid erreichen, wird ab Montag kein Amerikaner in den Top 30 stehen. Das hat es seit Einführung der Weltringliste 1973 noch nie gegeben. Ja, das heißt, ab Montag... Also ab morgen kein Amerikaner mehr in den Top 30, denn John Isner hat gegen Dominic Thiem, obwohl er eigentlich der bessere Spieler war, nicht gewonnen. Zurück zur Thematik. John Isner hat also aufgrund seiner Aufschlagstärke in Madrid auch sehr, sehr gut spielen können. Das Ganze gilt auf einem etwas seichteren Niveau natürlich auch, also was das Aufschlagniveau angeht, etwas seichter. Alexander Zverev ist natürlich immer noch einer der besten Aufschläger der Welt, auch für Alexander Zverev in Madrid. Deswegen ist dieser Erfolg etwas mit Vorsicht zu genießen. Ich äh, wiederhole das ja immer gebildsmühlenartig. Für mich ist Alexander Zverev der Spieler in den Top 100, der am meisten abhängig ist von seinem Selbstvertrauen, von seinem Selbstwertgefühl, von seinem Vertrauen auf dem Platz, in seine Schläge, aber auch abseits der Plätze, in sein Wohlbefinden, in sein Team, damit die Rahmenbedingungen stimmen. Letzte Woche in München hat man gesehen, dass die Ellenbogenprobleme, die er hatte, größtenteils überwunden sind. Ähm, Er trainiert noch nicht 100% Umfänge, vor allem nicht Aufschlag und über Kopfbälle. Hat äh, erzählt in München auch, dass äh, er vor drei Wochen noch eine spezielle Behandlung bekommen hat in den Ellenbogen, seitdem ist es besser. Hat dort auch mit einem Spezialisten zusammengearbeitet. Aber man hat gesehen, wie leicht das auch noch zusammenfällt im Viertelfinale gegen Iwaschka. Und äh, 14 Doppelfehler. Die Jinx wieder mit dem zweiten Aufschlag. Und in München war es eben eben halt kalt. Äh, München ist auch hochgelegen. Aber mit der Kälte kommt man mit dem ersten Aufschlag nicht so gut durch, der auch von den Prozentzahlen nicht so krass gekommen ist. Und ähm, dann gibt es Lücken in diesem Spiel. Finde ich, hat man bilderbuchmäßig gesehen. Ich finde auch immer noch als Benchmark gilt der Run 2018 mit seinen Siegen in München. Und in Madrid ohne Ausschlagverlust, wie krass Alexander Zverev spielen kann, wenn Verlass auf den ersten Aufschlag ist. Einfach nur deshalb, weil er mit dem ersten Aufschlag dann gut ins Spiel kommt und sein, ich nenne es immer so ein bisschen liebevoll, One-Two-Punch nutzen kann, also den Schlag nach dem Aufschlag direkt veredeln oder sich damit in eine Situation bringen kann, in der er den Ballwechsel dominieren kann und was er ja mittlerweile auch ganz gut macht, die Tonsition zum Netz vollziehen kann. Seine Netzangriffe, die Volleys per se, sind immer noch nicht absolute Weltklasse, aber mittlerweile hart erarbeitet auf einem Niveau, wo er, wenn er vorher gut gearbeitet hat, sie dann auch verwandeln kann. Und das hat man in Madrid gesehen. Ist überragend gestern gegen Dominik Team 217 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit weit über 60% im Feld. die Quote nach oben gegangen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also ähm, er kann äh, den zweiten Aufschlag halt vernachlässigen, wenn bei es ersten, beim ersten Aufschlag läuft wie eine Maschine. Was man aber auch merkt, wenn er Selbstvertrauen hat, ist, dass alles gut geölt läuft. Der zweite Ausschlag kommt besser ähm, die Vorhand ich weiß nicht, könnt ihr mal gerne schreiben in die Kommentare unter dem Post von dem Podcast oder ähm, auf Instagram, auf Twitter. Ich habe seine Vorhand selten so gut gesehen wie diese Woche. Die Netzangriffe sind super und all das funktioniert halt mit Selbstvertrauen. Was ich von einem Top-10-Spieler fordere, was ich auch von Alex Zverev rein sportlich fordere um was notwendig ist, um diese Leistung regelmäßig abzurufen, ne? ich möchte jetzt nicht fordern, dass Alex Zverev jede Woche Rafael Nadal auf Sand schlagen muss und Masters-Turniere gewinnen muss. Aber wenn er bei seinen wichtigen Turnieren und bei den Grand Slams regelmäßig in der zweiten Woche dabei sein will und im Halbfinale dabei sein will, dann müssen diese Sachen auch funktionieren, wenn die erste Aufschlagquote mal etwas niedriger ist. Dass das Selbstvertrauen nicht dauernd so schwankt, dass man nicht das Gefühl hat, dass auch seine Ausstrahlung auf dem Platz ähm, dauernd schwankt, dass diese hilfesuchenden Blicke zum Vater nicht kommen, sobald ähm, es mal nicht so läuft mit dem ersten Aufschlag. Das erwarte ich von einem Top-Ten-Spieler, aber äh, das klingt jetzt auch wieder so fordernd von mir nach dem Motto, oh, der Journalist Janik Schneider fordert das, das interessiert ihn natürlich nicht, Ähm, es interessiert ihn insofern nicht, weil er das natürlich alles selbst weiß und wenn er wüsste, wie er das abstellen kann, hätte er es natürlich auch längst abgestellt. Ich äh, b- ähm, hoffe, die hat das ein bisschen weitergeholfen, Sven, dieser ausführlichen ähm, ja Gegebenheiten, wie ich, Alexander, Muss ich aber auch relativ nüchtern konstatieren, dass sich für mich vor den French Open nicht großartig was ändert. Ähm, Rafa Nadal ist der Top-Favorit, selbst wenn er jetzt keine Top-2-Setzung mehr hat für Paris. Äh, ich glaube dran, dass er wieder gewinnen wird. Best of Five, er wird dort topfit ankommen, es ist sein Jahreshöhepunkt, wie ein Biest. Alex Zverev traue ich dort wie immer das Viertelfinale zu, mehr glaube ich nicht. Und er wird sich dann auf die US Open, glaube ich, fokussieren. Das soweit zu Alex Zverev, danke Sven für deine Frage. Nächste Frage hat am Rande auch etwas mit Alex Zverev zu tun, kam von Annalena über Instagram, die sich zum ersten Mal gemeldet hat, direkt via der Instagram-Story, wo ich nach Fragen gefragt habe. Danke, Annalena, für deine Interaktion. Es geht um Doppeltennis, und zwar um die Olympischen Spiele, wenn sie denn wie geplant stattfinden können. Sie möchte wissen, was ich als Experte, danke Annalena, dass du mich als Experte siehst, ähm, für deutsche Doppel auf der Liste habe. Und das ist eine wirklich interessante und auch komplizierte Frage, weil die Voraussetzungen ja nicht so klar sind, wie man sie im deutschen Lager erwartet hätte bei den Herren. Vorne schieben möchte ich nochmal, das ist für mich als Journalist, der sich ja auch intensiv mit Sportpolitik auseinandersetzt, Keineswegs ähm, 100% sicher ist, dass die Olympischen Spiele wirklich auch stattfinden, auch wenn das ähm, ja öffentlich vor allem auch von der PR-Maschinerie vom IOC sehr anders dargestellt wird. Ähm, in Japan ist die Situation noch nicht so unter Kontrolle, die Fälle sind wieder nach oben gegangen. Ähm, es wird ja jetzt schon, es ist ja jetzt schon klar, dass keine Fans zugelassen werden, dass man nicht hinreißen kann, dass äh, noch nicht mal einheimische Fans zu den, zu den Olympischen Spielen zugelassen werden, dass die Angehörigen der Athleten äh, bei für vielen ja der wichtigste Wettkampf ihres Lebens nicht dabei sein dürfen. Und dass die, das hat jan Struff auch im Podcast ja hier erwähnt, dass man ja sogar abreißen muss, wenn der Wettkampf vorbei ist. Also auch das, was die Athletinnen und Athleten so genießen, dieses zusammen chillen und interagieren im Athletenlager, im Olympischen Dorf etc., das wird alles dieses Jahr wegfallen, Ähm, was ziemlich traurig ist. Also ich hoffe, dass es stattfinden kann. Ich bin mir da aber noch nicht sicher für den Fall, liebe Annalena, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Ich bin da ein bisschen konservativ unterwegs ähm, sieht es wie folgt aus, wir wissen mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit, dass Andrea Mies nicht bei den Olympischen Spielen stattfinden äh, sta- mitspielen kann, wenn sie wie geplant stattfinden. Er Alles gut, alles planmäßig. Ich habe ab und zu mal über WhatsApp mit ihm Kontakt beruflicher Natur, möchte wissen, wie es ihm geht. Und wenn er Zeit hat, gibt er auch immer mal Updates. Da läuft alles nach Plan. Nach Plan läuft aber auch, dass die Olympischen Spiele nicht eingeplant sind. Und ihr wisst ja, liebe Tennisfans, dass Kevin Krawitz gerade mit ganz vielen Partnern großen Erfolg hat auf der ATP-Tour. In Madrid für seine äh, Verhältnisse mit TK äh, jetzt mal sehr früh den im Achtelfinale schon die Segel gestrichen, allerdings ganz knapp gegen die an vier gesetzten Dodik und Polaschek im Match-Type-Break zu sieben. Davor wisst ihr aber auch, in München triumphiert mit Wesley Kuhlhoff, dem Niederländer, die war noch in eins gesetzt. Wesley Kuhlhoff nicht nur ein sehr, sehr guter Doppelspieler, sondern auch der Freund von Julia Görges, die übrigens auch in München dort war um ihn zu begleiten, nachdem sie ja PR-Aufgaben hatte in Stuttgart, das nur so am Rande. In Barcelona hat er gespielt, wieder mit TKO das Finale verloren gegen Farah Kabal und ich gucke gerade noch mal Monte Carlos Runde der letzten 32 ja. aber auch Miami mit Struff zum Beispiel gespielt. Struffi hat im Podcast ja auch gesagt, dass sie sich nach Miami aber auch ähm, dazu entschieden haben, nicht mehr zusammenzuspielen vor Olympia, weil einfach die Prioritäten anders verteilt sind und er hat das, glaube ich, sehr, sehr gut erklärt, ein paar Folgen vor diesem Podcast, schaut da doch einfach noch mal rein, indem er sagte, dass ja er einfach ein Doppelspezialist ist, Kevin Krawitz und 100% Fokus darauf legt und dann halt auch noch mal anders trainieren will, ähm, ja, eingespielt halt trainieren will, wer wann auf welche Position geht und er dafür nicht so den Kopf hat und dann haben sie sich einfach einmal freundschaftlich zusammengesetzt, ohne böses Blut und haben sich jetzt erstmal dagegen entschieden. Er hat sich sehr zurückhaltend geäußert, was Olympia angeht. Jetzt ist es ja auch so, dass Tim Pütz äh, diese Woche ab Montag erstmals in den Top 50 stehen wird. Er hat ja das Turnier in Portugal gewonnen letzte Woche und hat diese Woche ein hervorragendes Turnier gespielt mit Alexander Zverev. Ja? Mit Alexander Zverev ähm, hat er das Halbfinale Erreicht. Das Halbfinale erreicht und davor die Woche in Estoril den Doppelwettbewerb gewonnen mit Hugo Nies im Match-Tiebreak im Finale gegen Luke Bambridge und Inglo 10 zu 3. Und das war relativ clever, weil ein, ähm, ja, es ist ja so, dass immer noch die Hälfte der Punkte gespeichert werden und er bei der letzten Austragung 2019 in München mit Nielsen ja triumphiert hatte. Und er hat dort die Punkte behalten und ist deswegen nicht angetreten in München, sondern in Estoril. Und hat halt nochmal jetzt 250 Punkte gemacht plus die Halbfinalpunkte jetzt in Madrid. Sie sind ja nicht angetreten gegen Kranoyer und Ähm, Offiziell wegen einer Verletzung von Tim Pütz. Die Szene munkelt, ja, nicht zu Unrecht natürlich, dass... ähm, dass damit zusammen, zu, zusammenhängt einfach, dass Alex Zverev sich jetzt auf das Finale heute konzentrieren will, was sehr spielerisch nachvollziehbar ist und in den Regeln festgelegt ist. Das könnt ihr gerne mal bei den Kollegen auch vom chip und Charge podcast Twitter, die die Regelauslegung auch getweetet haben, nach Wenn er die Verletzung angibt. Und das war wahrscheinlich der Grund, Ah, jetzt kann man jetzt diskutieren, ob das fair ist oder nicht. Es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, nicht nur mit der deutschen Brille nachvollziehbar. Ich So wie ich Tim Pütz kennengelernt habe, wird er das auch verstanden haben, ähm, wenn Alex wäre Chancen hat auf einen Master Sieg, den ersten seit 2018. Und es ist einfach auch eine krasse Belastung. Nicht nur sp- spielerisch und sportlich, sondern auch mental. Das kennt ihr als Sportler, die meisten von euch, ich kenne es zumindest auch auf niedrigem Niveau so, dass ich nach einem Finale oder generell einem wichtigen Spiel mental auch platt bin. Und dann den Schalter direkt wieder umzulegen, ist nicht so leicht. Von daher wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Aber jetzt werden die Rufe, und jetzt kommen wir mal zu Annalenas Frage zurück, die rufe natürlich lauter nach einem Olympischen Doppel Tim Pütz und Alex Zverev. Wir haben ja zwei Doppel zur Verfügung. Und jetzt spielen mehrere Variablen eine Rolle. Also, die realistischste oder die naheliegendste Option wäre ja jetzt, okay, Zverev Pütz und Struff Kravitz, wenn ähm, Andreas Mies nicht fit wird, was wahrscheinlich ist. Aber jetzt wisst ihr natürlich alle auch, dass Tim Pütz hervorragend mit jan Struff spielen kann, ungeschlagen im im Davis Cup, bevor Kevin Kravitz und Andreas Mies ähm, in Erscheinung getreten sind, ähm, jahrelang auch in, in der französischen Liga oder in der deutschen Liga zusammengespielt. Man muss natürlich auch hinterfragen, was sind die Pläne von Alex Zverev bei Olympia? Es gibt äh, Gerüchte im Hintergrund, ähm, dass ja auch ein Mixt zustande kommen soll zwischen Angelique Kerber und Alex Zverev, was natürlich auch öffentlichkeitswirksam für die Sponsoren, ähm, für die Reputation, nicht zum verachten ist und will Alex Zverev, der natürlich auch Ambitionen hat, auf Hartplatz im Einzel eine Olympischen Medaille zu gewinnen, will er die Dreifachbelastung? Also, diese Frage muss geklärt werden. Dann ähm, wollen Kravitz und Struff zusammenspielen, obwohl sie jetzt nicht mehr auf den Turnieren zusammenspielen. Ähm. Wie sieht Pütz, nimmt natürlich jede Option, ja? weil er äh, Olympia ganz großer Traum etc. Also das muss man alles sehen. Äh, klar, am realistischsten sind die Paarungen Krawitz und Struff und Zverev und Pütz. Aber es gibt auch die anderen Optionen. Wir werden das ähm, verfolgen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, Annalena, die Frage, die ich mir auch momentan regelmäßig stelle. Und dann... Die nächste Frage ist ein Überbleibsel aus dem Fragenportfolio vom Podcast mit Rainer Schüttler, der, wie gesagt, nächste Woche erscheint. Und zwar wollte Jan wissen an Rainer Schüttler, ähm, weil man davon nichts mehr hört, ob er noch Teil der Tennis University von Alex Waske ist oder warum sie sich getrennt haben, falls sie sich getrennt haben. Die Frage... Ähm, hat nicht so ganz gepasst, beziehungsweise ich muss ehrlich auch sagen, ich habe den Moment verpasst, wo sie thematisch hätte passen können. Deswegen kann ich dir jetzt zumindest in diesem Fragen-Podcast ein paar Anhaltspunkte geben. Vorne. Ich weiß den genauen Grund. haben heute leitet und führt ja nur noch Alex Waske, die Akademie an der Rosenhöhe in Offenbach. Ich kann aber ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen sagen. Die beiden haben das 2010 gegründet zusammen. Die Erfolgsgeschichte ist ja bekannt, auch unter anderem. Angelique Kerber hat dort mal äh, ja, erfolgreiche Vorbereitungen gemacht, auch vor ihrem Durchbruch bei den US Open 2011. Andrea Petkovic war jahrelang ein Zugpferd und heute sind viele internationale Talente aus der zweiten Reihe dort, die mit Alex Waske zusammenarbeiten. Alex Waske war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, was auf jeden Fall ein Faktor ist, dass die Akademie 2007 ähm, sich abgekapselt hat vom Hessischen Tennisverband, beziehungsweise der Hessische Tennisverband sich auch abgekapselt hat von ihnen. ähm, Das Gelände an der Rosenhöhe gehört ja dem HTV. Seitdem zahlen sie dort Pacht weil Alex Waske wollte eigentlich ins Sportdreieck an der Commerzbank Arena in Frankfurt. Dort ist ja das große Tennisstadion in der Zeit erschaffen, als Steffi Graf Cup spielte, als Frankfurt zur weiten Welt des weißen Sports gehören wollte. Und das verkümmert da so ein bisschen, beziehungsweise die Stadt hat nicht ihm den Zuschlag gegeben, sondern ja der Eintracht aus Frankfurt und damals Robert Kovac, der dort ein modernes ähm, Trainingscenter hingebaut hat, mit moderneren Einrichtungen, was Alex Waske übel aufgestoßen ist. Ähm ich weiß ja auch, dass äh, Rainer Schüttler sehr eng mit Dirk Kordov ist, ähm, der beim Deutschen Tennisbund eine große Rolle spielt. Ähm ich weiß nur, dass es kein böses Blut gab nach außen hin und möchte da auch nicht groß spekulieren. Fakt ist, dass Rainer Schüttler dann ja auch das Turnier... Und Alex, was gemacht? Sehr gute Arbeit an der Akademie. Das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen kann. Und dann schauen wir mal auf meinen Zettel, der hier noch folgende Fragen ausspielt. Wir machen mal weiter an dieser Stelle. Ja, genau. Die nächste Frage, da ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar kam die auch über Patreon. Und ich habe ja vor zwei Tagen äh, geschrieben, beziehungsweise gestern nochmal an alle Patreons geschrieben, dass der Fragen-Podcast einen Tag später kommt. Und jetzt finde ich den genauen Wortlaut der Frage nicht mehr, weil nur noch meine Antwort angezeigt wird. Und ich weiß auch nicht, von wem die Frage kam, aber ich weiß, dass sie kam, weil ich sie unter der Woche gelesen hatte. Und sie hatte damit zu tun, äh, was ich von wer herhalte. Und seinen Ausführungen und seinen Aktionen, seinen Lust. Es hat Irgendwie so war die Frage und ich weiß leider nicht, von welchem Patreon die Frage kam. Jedenfalls fetten Dank. Äh, wenn du das hörst, schreib mir doch nochmal, dann erwähne ich das auch nochmal explizit in der nächsten Folge. Ähm, ich habe mir hier nochmal einen Agenturtext rausgesucht. Beziehungsweise, es ist gar kein Agenturtext. Es hat jemand von Eurosport. Zusammengefasst und das möchte ich euch einfach nochmal vorlesen, damit jeder auf derselben Wellenlänge ist, auf demselben Informationsstand. Am 5.05. publiziert, Per sagte im Vorfeld des Masters in Madrid, wenn man auf einem Friedhof wie hier spielt, das ist einfach nicht mehr möglich. Alle Spieler denken so. Vielleicht bin ich der Einzige, der es sagt. Der Franzose fügte hinzu, in den verlassenen Stadion ohne Atmosphäre anzutreten ist nicht der Grund, warum ich Tennis spiele. Tennis ist für mich zu einem belanglosen Beruf geworden. Und Dominic Thiem ähm, wurde dann in der virtuellen Pressekonferenz in Madrid vor dem Turnier mit diesen Aussagen konfrontiert. Da saß ich auch passiv in der PK drin und er hat dann wie folgt geantwortet. Ziemlich klare Worte, wenn du nicht spielen willst, dann bleib zu Hause. Wenn du nicht motiviert bist, niemand zwingt dich zu spielen. Wenn du auf dem Platz stehst, solltest du in der Lage sein zu konkurrieren, auch wenn du nicht bei 100% bist. Aber wenn dir nicht nach Spielen ist, dann solltest du Urlaub nehmen. Und äh, Bernor Per wäre ja nicht Bernor Per, wenn er das einfach so auf sich sitzen lassen würde, der dann wiederum auf Twitter antwortete, antwortete ich musste arbeiten, um Urlaub zu nehmen, schön dich zurück auf der Tour zu sehen. Der Franzose fügte in seinem Tweet hinzu: Ich habe kein Problem damit, was du gesagt hast. Jeder kann anders denken und handeln. Relativ vernünftige Aussage eigentlich für äh, Bernard Per. Äh, um die Frage zu beantworten. Es ist schon krass. Also alles, was mit Bernard Per zu tun hat. Ja? Wenn man mal bei A anfängt, wie Anfang.